0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Provérbios 2, 9 Diz a palavra do Senhor Provérbios 2, 9 e 10 Então entenderá justiça, juízo e equidade Todas as boas veredas Porquanto a sabedoria entrará no teu coração E o conhecimento será agradável a tua alma que benção que esta noite a sabedoria é no teu coração e o conhecimento seja algo agradável à tua alma vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo eu te louvo, te bendigo e te exalto mas expresso a minha mais, a minha mais profunda gratidão por poder estar puro, limpo, santo, absolutamente em linha e submetido à Tua vontade nesse altar. Obrigado Deus pela história que o Senhor constrói no nosso ministério há 44 anos e meio. Uma história que tem Deus como fundamento absoluto. Por isso Senhor, que Tu uses as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração para falar a tua igreja, para pastorear o teu povo, para cuidar das tuas almas, para cuidar das tuas ovelhinhas, em nome de Jesus e a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Obrigado meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus, o tema desta noite é a excelência da sabedoria para a família. O livro de provérbios que nós estamos fazendo uma releitura, é o livro da sabedoria divina. E este livro personifica Deus falando aos filhos, o pai falando ao filho. E claro, por ser um livro de sabedoria, nós precisamos de entender que a sabedoria de Deus transcende qualquer conhecimento humano, qualquer inteligência humana. Domingo nós mergulhamos fundo nessa questão, porque o próprio Jesus disse que a sabedoria deste século é loucura. Então, pastor, o que é a sabedoria de Deus? Essa palavra sabedoria vem do original grego, sofia, sofia, quer dizer, inteligência plena, excelência mental plena, ou seja, quando eu leio de um livro, por exemplo, de um filósofo grego, e eu estudei filosofia no direito, eu estou lendo algo morto, quando eu leio, a palavra eu estou estudando algo vivo, e tudo que está na Bíblia Sagrada, nos 66 livros, 39 do Antigo Pacto, 27 do Novo Pacto, tudo isso, é a sabedoria, é a sofia de Deus, por isso este livro se chama, Bíblia, o livro sagrado, a palavra por excelência, a palavra das palavras, então, quando se abre a Bíblia, é algo que passa além da inteligência humana. Eu às vezes penso, como é que há pessoas que lutam tanto com a Bíblia? Quando a loucura, a sabedoria deste século é uma loucura. A sabedoria de Deus é a inteligência plena. Então, o sábio diz no versículo 12, que esta sabedoria te livra do caminho do mal ou seja, quando eu ouço Deus falar, quando eu ouço a sabedoria, a sófia de Deus, e introspecto esta palavra no meu coração, na minha mente, e a pratico, eu me torno um homem sábio, e o sábio sabe que a sabedoria de Deus livra o homem do caminho do mal, livra o homem do que diz coisas perversas, então veja o efeito do que é você ter sabedoria e ser ensinado, com a sabedoria de Deus, versículo 13, diz a palavra do Senhor, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, Se quando uma pessoa é sábia, quando ela é ensinada com sabedoria, quando a palavra é ensinada de forma verdadeira, é irretocável, quando vem do Espírito Santo, você não acompanha ninguém, que deixa as veredas da retidão, porque você sabe, que alguém que abandona as veredas da retidão, anda por caminhos de trevas, só o sábio sabe entender isto, o sábio que tem ensinamentos da Bíblia sabe, quem está no caminho da perversidade, quem foge da retidão, anda em caminhos de trevas, depois do versículo 22, a palavra do Senhor, mas os perversos são eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados, então ele está dizendo agora, que quem não vive da sabedoria de Deus, será eliminado da terra. Ele diz que o aleivoso, quem é o aleivoso? O fraudulento, o enganoso, o desleal, o traiçoeiro, o pérfido. Então veja a diferença entre uma pessoa que vive a retidão da palavra, e uma pessoa que sai dos caminhos da retidão, ela se torna aleivosa. Então a sabedoria vai te guardar de todo o mal, vai te guardar dos maus e vai te guardar de uma posição que nós chamamos à luz da Bíblia, o resgate da morte. Quantas pessoas evangélicas trilhavam um caminho de verdade, deram ouvidos ao aleivoso, ao fraudulento, ao enganador e estas pessoas depois, eu vou usar uma expressão acadêmica, tá? Entraram numa canoa furada, se afundaram. Eu me recordo há uns três ou quatro anos, sei lá, 2010 eu, fui, 2010, eu fui procurado por uma família que estava sendo desafiada para ir para fora da igreja, para os Estados Unidos, porque havia um sonho, havia uma direção de Deus. E quando esse senhor, já idoso, o pai da esposa desse casal, veio falar comigo, eu disse, amado, não vá isso pode dar mal, isso não é vontade de Deus, e ele disse assim, é como se nós entrássemos numa canoa furada, aposto, eu disse, é como se entrassem numa canoa furada, e ele disse assim, pode dar morte? Bom, a Bíblia diz que sim, e passou-se o tempo, a família foi contra Deus, contra a igreja, e foi, quem é que morreu? Esta pessoa que veio me perguntar, e eu disse, não vá. E ele disse, mas eu sou obrigado a ir. Então, nós temos que ter a sabedoria para dizer uma coisa que eu estou ensinando aqui desde a outra semana. Nós temos que aprender a selecionar os nossos amigos. Nós temos que aprender a selecionar as amizades. Por isso ele diz em Provérbios 4.10, ouve, filho meu, aceita as minhas palavras ouve, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida, significa que se eu rejeito a palavra, eu posso passar por uma correção, um soita, é que as pessoas, eu não entendo como é que as pessoas, às vezes passam 10, 20, 30 anos ouvindo mensagem, e depois na hora da prática, são totalmente contrários à palavra, isso é dramático, porque você sabe, quando alguém, quando Satanás foi expulso do céu, ele não foi expulso do céu sozinho, ele arrastou um terço dos anjos, que caíram nesta terra, chamados demônios, então nós temos que ter cuidado, ouve filho, aceita as minhas palavras, vão se multiplicar os teus anos, versículos 11 e 12 dizem, no caminho da sabedoria, te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar, e andando pela retidão e a sabedoria, andando por elas não se embaraçarão os teus passos se correres não tropeçarás você veja o que, que a sabedoria faz alonga a vida não permite passos embaraçados não permite tropeços isto é maravilhoso versículo 13 disse, retenha a instrução o que ouves nesta igreja, filho, pratique, retenha, guarde, pratique, retenha a instrução, não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Então a partir de hoje, deixa eu lhe dizer, a tua vida é a palavra, a tua vida é a sabedoria de Deus, por causa da sabedoria de Deus eu cheguei ao, ao dia de hoje. porque muitas situações da minha vida ao longo de 44 anos, tentaram fazer com que eu caísse, me dobrasse, com que eu saísse deste, deste temor e desse tremor, mas por causa da sabedoria, por isso eu gosto de ensinar, porque quando você ensina um sábio, Alexandre, você se torna mais sábio, e é lindo ver um homem de Deus sábio, uma mulher de Deus sábia, Aquela mulher, aquele homem que diz, não eu, não, eu não entro pelo caminho da falsidade, eu não vou atrás do que não é reto, eu ando no caminho da retidão, não larga, é a tua vida. Depois ele diz no versículo 14, não entres na vereda dos perversos, não sigas os caminhos dos maus. Versículo 15, evita, não passes por ele, desvia-te dele, passa ao largo. Versículo 16, pois não dormem, senão, há pessoas que não dormem se não fizerem o um mal, imagina Vitor, há pessoas que não conseguem dormir sem fazer mal, às vezes você está em casa tranquilo, a tua família em paz, você faz parte de uma, uma organização reconhecida pelo mundo todo, e entra um WhatsApp, dez e meia, onze horas da noite, convidando-te, afastando dos caminhos da retidão, é a pessoas que caem nisso, isso é dramático, há pessoas que não dormem sem fazer o mal, ele diz, foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, significa que há pessoas, que têm o um coração tão mal, que enquanto não virem outros tropeçar, não param, você já viu, uma pessoa que, uma leivosa, uma leivosa, assim, enquanto eu não fizer o Paulo tropeçar, não vou parar, e Paulo, 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 Paulo agora o Paulo é sábio, o Paulo diz, espera aí, eu estou aqui por Deus, eu não faço parte desta igreja, por causa do Miguel Anjo, eu estou aqui por Deus, a minha vida é sagrada, é o meu futuro, é a minha vida, eu sou sábio, eu repreendo, esse é o sábio, porque há pessoas que não pegam do sono, enquanto não fizerem tropeçar os outros, Recife é número 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais a terceira dia. Perfeito. Ou seja, quanto mais você aprende de sabedoria, mais a tua vida vai sendo um dia perfeito. Você vai fazer um negócio. Você é uma pessoa sábia. Você sabe que não pode se associar ao ímpio. Não há comunhão entre a luz e as trevas, entre o maligno e Cristo, você não perante um casamento, você diz, não, eu vou esperar no meu Deus, eu não vou casar com uma pessoa ímpia, porque eu sei das consequências, então, isto se chama o que? Sabedoria, sofia, além da sabedoria humana, além da inteligência humana, versículo de número 22, porque são vida para quem acha e saúde para o corpo, Então nós estamos aprendendo desde outra semana alguns fundamentos que eu quero rever esta noite. Em primeiro lugar, deixa eu lhe explicar uma coisa muito importante. Selecione as suas amizades. Eu não deixaria qualquer pessoa entrar na minha vida. E eu não entro, eu não vou à casa de ninguém. Porque a Bíblia diz, não sejas constante na casa do teu irmão, porque sairá mal. O que você conhece do Miguel Ângelo é isso que você conhece. Eu sou Miguel Ângelo aqui, o Miguel Ângelo na rua, o Miguel Ângelo no shopping, o Miguel Ângelo onde eu estiver. Eu não sou Miguel Ângelo até aquela porta, o apóstolo. Lá fora eu vou viver na gandaia. Perdão, eu sou Miguel Ângelo apóstolo aqui, Miguel Ângelo dentro da minha casa, Miguel Ângelo na rua, Miguel Ângelo onde eu estiver. Até na minha academia. Aliás, Sérgio, se o senhor puder me arranjar mais umas camisetas com frases bíblicas, tem gente na academia reclamando. O senhor nunca mais trouxe uma frase bíblica? Quantas vezes eu estou na academia puxando o peso e chega um indivíduo: Apóstolo Miguel Anjo. Você me conhece? Sim, eu conheço, eu ouço o senhor, eu vi na televisão. Então é muito importante você dar testemunho dentro da igreja, mas dar testemunho dentro da tua casa, dar testemunho no seu lugar de trabalho e só dar testemunho quem é o que? Sofia, Alexandre Sofia, sábio porque o sábio sabe que a palavra é vida é saúde não tropeça não tem laços emaranhando a vida, não tem eu me recordo, já disse isso aqui muitas vezes, eu fui assediado por organizações de branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro, dizendo, vieram aqui na igreja, dizendo, ah, mas o pastor daquela igreja aceitou, aquele líder aceitou, o outro aceitou, eu falei, não aceito, eu sou sábio, eu vou dormir em paz, se eu aceitar o dinheiro, da forma como o senhor quer fazer, eu vou o resto da minha vida ter um nome sujo, porque eu em vez de acreditar na palavra da sabedoria do meu pai, acreditei no homem é preciso ter sabedoria, então escolha bem quem pode ser teu amigo, segundo lugar eu já expliquei aqui que nós temos que submeter os nossos desejos a Deus, nós somos homens, mulheres, todos temos olhos, todos vemos, todos sentimos todos ouvimos e dizem provérbios 5,20 provérbios 5, 20, bispo está na página 2, aí porque filho meu andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outro, Versículo 21 porque os caminhos do homem estão perante os olhos do senhor tem gente que não acredita, pensa que Deus é cego tem gente que diz, Deus é cego Deus não vê eu estou prejudicando, estou embaraçando pessoas, estou amarrando, estou julgando para o precipício, mas Deus é cego, os olhos, os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas, versículo 22 disse, quanto ao perverso as suas iniquidades o prenderão com as cordas do seu pecado será detido, versículo 23 ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia, Por que estarias, cego por uma mulher estranha, ou por um homem estranho, eu ouvi, uma senhora fazer um comentário, no outro dia, que eu achei maravilhoso, ela disse o seguinte, a mulher da rua, é mulher para todos, a nossa esposa, é a nossa única esposa, é a mulher para o marido, a mulher da rua é mulher para qualquer pessoa, e há pessoas evangélicas, que ficam cegas, por uma mulher, ou por um homem estranho, porque o diabo põe na mente da pessoa, a pessoa oferece o ouvido a satanás, e ele põe, tua mulher não é como aquela Olha como aquela ali é bonita Olha como ela é gostosa Olha aquele homem Não é como teu marido Olha, sabe, O diabo tem 24 horas de trabalho por dia Para tentar te derrubar Tentar criar armas forjadas É o um homem mau É o um fraudulento É o um ganador É o um sanguinário São armas forjadas Fortalezas, sofismas e altivezes Então a vida espiritual é uma batalha E nós temos que ter cuidado todos os nossos desejos têm que ser submetidos, você tem desejo, eu tenho desejo, todos temos, mas ele diz em provérbios 6,20, filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixe a instrução da tua mãe, olha aí, agora Deus está falando sobre os filhos, filho, ouça o que o teu pai te ensina, filha, ouve o que a tua mãe te ensina, versículo 21, Ata, o per, ata os, os ensinamentos perpetuamente no teu coração, pendura no pescoço. Versículo 22: Quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Às vezes, uma repreensão tem muito mais efeito do que um cheque de cem mil reais. Versículo 26. Olha o que ele está falando aqui para os jovens. Já falamos para os maridos. Esposas que não podem estar cegos por ninguém alheio. Agora ele está dizendo aos, aos jovens. Por uma prostituta o máximo que você paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça da vida preciosa. Versículo 27. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será com que chegar a mulher do próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Você sabe que um dia Abraão caiu no erro, Sara era uma mulher muito bonita, e ele passava por uma, um, um reino, e vieram perguntar quem era a senhora que estava com ele, muito linda, e ela disse, é minha irmã, com medo de morrer, ou com medo de ser morto, disse, essa senhora aqui é minha irmã, e o rei, quando soube, tinha disponível uma mulher que era irmã de Abraão, quis tocar nessa mulher, que era Sara, e Deus disse, se você tocar nessa mulher de Abraão, eu vou te matar rei, aí o rei chamou e disse, pô, mas você me mentiu, você disse que era tua irmã, e Deus diz, não toque nessa mulher ou seja, quem, um homem casado ou uma mulher casada que mantém a vida sexual paralela ao seu casamento pode esperar, o inferno está na sua vida e os jovens porque hoje nós vivemos uma anarquia na sociedade que o jovem hoje é, quanto mais mulheres ele tiver quanto mais garotas tiver quanto mais alcance for, então hoje em dia você vê uma menina com 11, 12 anos já não é virgem porque ela pega o celular e entra ali a, a perversidade do que se faz com a criança, com o celular ela tem acesso a pornografia que nem adulto aguenta e a criança sabe de tudo isso aí vem a gravidez de uma jovem adolescente, 12, 13, 14 anos então a Bíblia deixa isto muito claro cada vida é preciosa e o diabo às vezes usa pessoas para caçarem e aquele que o faz não ficará sem castigo se tocar na mulher do outro ou no homem do outro Provérbios 7 disse, filho meu guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos versículo 2 guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como menina dos teus olhos ata os teus dedos escreve a tábua do teu coração diz a sabedoria tu és minha irmã, então vamos dizer todos a sabedoria, sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento, chama do teu parente, sabedoria, entendimento, compreensão, discernimento de espíritos, isso se aprende ouvindo a mensagem, isso se aprende depois na prática, versículo número 5, para que te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras, então estamos falando aos maridos, às esposas, aos jovens, pastor, mas muita gente se oferecendo, é verdade, você é sábio e diz que não, porque você sabe, que fora do contexto da vida espiritual, tem laços de morte e prisões, tropeços e embaraços de vida, provérbios 9, 13 disse, a loucura a mulher é mulher apaixonada, é ignorante, não sabe coisa alguma, você sabe, você sabe que a paixão é uma coisa muito interessante, porque o amor dura a vida toda quem ama, ama, ponto final pode ter mais intenso uma época, é, o carro está cheio de gasolina no tanque o pessoal muito intenso, depois a gasolina vai diminuindo, parece que vai diminuindo o amor, mas a pessoa quando acaba a gasolina do carro, não joga o carro fora, vai no posto e abastece quando esse amor começa a crer fraquejar se existe amor de verdade, tem que reabastecer, e é isso que é a proposta de Deus, para os casais da igreja, todo mundo passa, o tempo passa, a idade chega, cada um tem que encontrar, o seu modos operando, dentro da sua família, mas dizer, eu amei muito, e depois eu não amo mais, não existe a luz da Bíblia Sagrada, versículo 18, diz que a é loucura, ainda o outro anterior bispo, as águas roubadas são doces... e o pão comidas ocultas... se for de tapioca... é maravilhoso... as águas roubadas são doces... o que é comidas ocultas... é agradável... só que são laços de morte... versículo 18... elas porém não sabem que ali estão os mortos... que os seus convidados estão nas profundezas do inferno... então eu queria dizer... como seu pastor... como seu tutor como aquele que responde diante de Deus por sua vida, todo cuidado com qualquer imoralidade na nossa vida, todo cuidado, porque imoralidade leva às profundezas do inferno, que o Senhor guarde a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor nos permita através da sabedoria selecionar os amigos, controlar os nossos desejos, ser fiel à nossa esposa, ser fiel ao nosso marido, por isso é que provérbios diz, 5, bebe da água da tua própria cisterna, das torrentes do teu poço, então Deus está comparando um casamento da mulher como se fosse uma cisterna de água, ele diz bebe da tua, quer dizer que eu tenho direito sobre o corpo da minha mulher, a minha mulher tem direito sobre o meu corpo, o corpo não nos pertence, pertence ao cônjuge, e ele diz bebe da tua própria cisterna Não é para beber da cisterna dos outros Versículo 16 disse Derramar-se-iam fora as tuas fontes E pelas praças ribeiras de águas Sejam para ti somente E não para estranhos contigo Seja bendito o teu manancial Alegre-te com a mulher Da tua mocidade Alegre-te está falando de companheirismo De alegria, de afeto De carinho, de carícias De vida sexual, de prazer Da vida sexual, está aqui Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então fuja de qualquer tentação. Você sabe, no livro de Provérbios de Salomão, 42 vezes, o Senhor fala de domínio, de controle e de subjugar desejos. Ponto número 3. Tenha sempre cuidado com as suas palavras. Pai, você que tem que educar os seus filhos pelo exemplo o poder da palavra de um pai ou de uma mãe é estrondoso, mas nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, provérbios 4,24 diz, desvia de ti a falsidade da boca, então, o crente não pode ser falso, eu vou lhe dizer uma coisa, nós chegamos aqui com 44 anos e meio de igreja, que eu mantenho severidade com a questão da verdade, a postura apostólica, a família do apóstolo, você nunca me ouviu, envolvido com absolutamente, e se te disseram é mentira, você nunca me ouviu, nunca leu nada a respeito da minha vida, não, ele tem envolvimento com, uh, dinheiro do Brasília, com político, com isto, com aquilo, absolutamente, amado, zero, Zero. Então nós temos que ter cuidado com as palavras Desvia de ti a falsidade da boca Afasta de ti a perversidade dos lábios Versículo 25 e 27 Os teus olhos olhem direito As tuas pálpebras Diretamente, diretamente diante de ti Pondera a vereda dos teus pés Todos os teus caminhos sejam retos Não declines nem para a direita Nem para a esquerda retira o teu pé do mal talvez Deus fale a alguém mais da igreja afaste-se esse não é o caminho não se envolva com essa situação não crie problemas para a tua vida que às vezes nós, nós temos uma, uma situação muito interessante na nossa cultura brasileira a cultura brasileira não leva muito a respeito do amor. Não leva. Mas adora o ódio. Nós somos uma cultura de engajamento do ódio. Se eu faço uma mensagem, eu posso ficar aqui 50 horas de joelhos. Eu amo, eu amo, eu amo. Você vai na internet, tem 100 pessoas. Mas se eu começar aqui a abrir a minha boca, e lavar roupa suja, você sabe que a maturidade o que é? É fechar a boca quando você teria muito para falar, se eu abrisse a minha boca para o mal aqui neste altar, amanhã eu teria um engajamento do ódio de milhares e milhares e milhares de pessoas, então o Senhor diz, fecha a tua boca, não fala, não tem que justificar nada, não tem que contar história nenhuma, a história que eu tenho que lhe contar é a história da minha vida, o que eu sou, de caráter de vida íntegra isso é que eu tenho que te contar, é isso que você tem que saber isso você tem que saber a quem eu entrego a minha vida para ser pastoreado a quem eu entrego o meu futuro quem é esta pessoa que está na minha frente é isso que você tem que ter cuidado E você, a minha vida fala e eu não estou em cima de nenhum pedestal, nunca estive, eu sei que eu sou o menor dos apóstolos, agora eu quero que as pessoas que dão a sua vida, a sua alma, e entregam neste altar para ser pastoreadas, saibam que estão sendo pastoreados por um homem de Deus, e a única pessoa que pode testemunhar o meu respeito é minha esposa, pergunte a minha filha Ana Laura, pergunte ao meu filho Davizinho. como você encontra o seu pai todos os dias? e a minha filha e a minha esposa vão te dizer e o meu filho, olha, de joelho, rosto no chão, quantas vezes a minha esposa é do meu escritório, eu estou com o rosto no chão, clamando por você, sem você saber, eu tenho uma lista, listas e listas, listas e listas, que a administração me passa de nomes, e eu estou lá, orando, então o que te interessa, é quem eu sou, o que interessa para a vida de uma ovelha, é dizer assim, ele é um pastor, ele cuida da minha alma, e eu não acredito que uma pessoa que segue um ministério 30 anos depois diga, ó, oh, não, Deus me falou que não é agora, é ali não existe isso aqui Deus não fala nada a ninguém sem que primeiro revela aos seus profetas, por isso é que a igreja é profética temos que ter cuidado temos que desviar a nossa vida da falsidade quarto lugar a nossa boca deve só falar a verdade, nunca a falsidade. Provérbios 6,12 diz: O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. O homem de Belial. Então nós somos pais. As nossas palavras são importantes, sim, para os nossos filhos. O exemplo é a nossa forma de cuidar da família. Mas existe um homem de Belial, um homem vil que anda com a perversidade na boca você tem que ter cuidado a nossa boca não pode ter lábios de falsidade sim, sim, não, não porque o que anda com a perversidade na boca é sedutor enquanto não vira o teu mal não dorme eu volto a dizer o que disse o sábio Há pessoas que não conseguem dormir enquanto não fizerem o mal aos outros. Então, o sábio diz, opa, a sabedoria de Deus me diz isso. A sabedoria de Deus me ensina como cuidar do meu marido, como cuidar da minha esposa, como cuidar dos meus filhos, da minha boca, dos meus sentimentos, das minhas, do, do, dos meus pensamentos, da, da forma como eu me apresento publicamente então isso é muito bonito nós estudarmos estes valores porque eu vou lhe dizer uma coisa amado, não há nada pior do que uma pessoa mentirosa eu detesto o mentiroso não consigo conviver com o mentiroso e Deus é tão bom que eu não preciso de dizer ao oh, mentiroso afaste-se Deus tira porque este ministério é puro, é sagrado é uma noiva, é uma virgem pura está sendo preparada para o um seu esposo que é Cristo, aqui não pode haver fogo estranho e fogo de Deus, não pode aqui há um fogo que arde sem cessar que é o do Espírito Santo então a nossa boca não pode ser uma boca perversa, nós não podemos ser pessoas que enganam pessoas, que são mentirosas não Deus só valoriza a verdade Deus não valoriza a mentira por isso é que eu estou tão feliz esta noite por causa destas verdades que eu vivo há 47 anos 44 e meio do pastor olha provérbios 10,11 diz a boca do justo é um manancial de vida a boca o que diz o justo é manancial de vida mas a boca dos perversos na boca dos perversos mora o que? a violência, eu volto a dizer nesse versículo há pessoas que não dormem sem fazer o mal não conseguem, estão tão dominadas por Satanás que não conseguem. e agora tem a facilidade das mídias, né? você clica com a ponta dos dedos e você destrói a vida de quem quer que você destruir e se a pessoa não tem testemunho, é levada a tribunais humanos sem direito de defesa Qualquer bandido, qualquer perverso neste país, um matador profissional, um estuprador, ele não é condenado sem ter direito à legítima defesa. Você sabia disso? O indivíduo pode matar meia dúzia de pessoas, sem pessoas, ele tem direito à legítima defesa. O pastor não tem. O pastor não tem. Quem é a defesa do pastor? Jesus, a justiça de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado Deus só valoriza a verdade, a boca do justo é o manancial de vida a dos perversos mora a violência, versículo 12 o ódio excita contendas mas o amor cobre todas as transgressões o ódio excita o ódio engaja e o amor cobra as transgressões versículo 13 nos lábios do prudente se acha sofia, sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso, temos quanto tempo? 12 minutos, uau, provérbios 10, 18, o que retém o ódio é de lábios falsos, o que difama é insensato, se você difamar alguém, você é insensato, porque Deus vai cobrar isso de você, por isso é que nós estamos dizendo desde o início da série, o pai evangélico, a mãe evangélica tem que andar em sabedoria e retidão, porque se há uma coisa que os filhos observam, é o comportamento do pai e da mãe, e eu vou lhe dizer até, marido, seja carinhoso com a tua esposa na frente dos teus filhos, a coisa que um filho mais ama, é ver o pai beijando a mãe, a mãe abraçada ao pai, pode acreditar nisso, Pode acreditar nisso, sexto lugar, trabalhe e ensine aos filhos o valor do trabalho, do esforço e do sacrifício, ensine aos seus filhos, provérbios 6, 6 diz assim, vai ter com a formiga o preguiçoso e considera os caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, não tem oficial, não tem comandante, no estilo, Prepara o seu pão, na cega, junto o seu mantimento, ó oh, preguiçoso. Até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços, um pouco para repouso, e assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então o Senhor está dizendo que nós temos que ensinar nossos filhos o valor do dinheiro e não deixar que os nossos filhos sejam preguiçosos, eu aprendi de criança, meus pais tinham muito dinheiro, eram empresários em África, e a minha mãe sempre dizia, quer dinheiro, trabalha, era uma portuguesa, cinto na mão, quer dinheiro, trabalha, e eu me recordo, nós garotos, eu com o cabelo grande, todo bonitinho, quando era criança, era muito bonito, jovenzinho, adolescente, e eu ficava lavando os vidros dos armazéns, e as meninas passavam, limpando o vidro, e a minha mãe chegava no final do dia, tinha uns cinco filhos, papai pá, pá, enchia a mão de dinheiro, no dia seguinte, domingo, íamos para o cinema, esses que passavam e gozavam conosco, você pode me pagar uma batata frita, ou uma coca-cola? e nós estávamos lá com a bolsinha cheia por quê? porque trabalhávamos eu sempre aprendi o valor do dinheiro e do trabalho ensine isso aos seus filhos ensine desde criança a sabedoria aos seus filhos não queira que os seus filhos sigam apenas os teus sonhos os teus desejos permita que os seus filhos explorem as suas habilidades você sabe o meu sonho com os meus três filhos mais velhos era: vocês têm que seguir a obra do papai, vocês têm que trabalhar com o papai, vocês têm que trabalhar na igreja. As minhas filhas perderam a criancice, a adolescência, para estarem do lado do pai, o meu filho, dos mais velhos. Hoje eu tenho um entendimento novo com a minha esposa. Eu tenho dois filhos, uma menina de 21 anos, Ana Laura, está, deve estar ouvindo. E nós já combinamos, a dizer, Ana Laura, pode ser uma crente e não ser pastora ela está se formada em business, vai ser uma grande empresária, o que ela for, mas ela não é obrigada a ser pastora, mesma coisa com o Davi, o Davi tem uma mente privilegiada, e eu desde pequenininho, você vai ser pastor, eu botava gravatinha nele, terninho nele, eu não, eu não posso obrigar o meu filho a ser pastor, como eu obriguei os mais velhos, Tem direito de escolha. Se o menino é um gênio do marketing, não sei o quê, pois que siga a vida dele. Trabalhe, lute, se forme, crie o seu escritório, vá adiante. Eu não posso dizer, meu filho, você tem um sonho de marketing, mas o seu pai tem um sonho de pastor. Você tem que ser pastor da minha igreja. Jamais eu faria isso outra vez com os meus filhos. Eu privei os meus filhos mais velhos de viverem, para ficarem no sonho do pai do ministério, graças a Deus. Estão aí os três mais velhos servindo a Deus, um com a forma da lei, os dois as meninas comigo com os gêneros, mas na realidade, eu jamais hoje obrigaria o meu filho a ser pastor. que eu conheço muito filho do pastor frustrado, não tinha chamada, não tinha voz, era tímido, e o pai, tem que ser pastor, tem que ser pastor. E o indivíduo ficava em cima do púlpito não sabia nem o que havia de falar. Então... é. Não compara os seus filhos com outras pessoas. É outro ensino bom para a questão do ensino dos filhos. Não compara. Não compare o seu filho com outro irmão, com a irmã, é, 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 sabe? Não, ah, você se fosse como a tua irmã, não diga isso, isso mata uma, um sonho de criança. Dizer, ah, eu nunca serei igual a minha irmã. Não sobrecarrega os filhos com responsabilidades de adulto. um papel do adulto é diferente de uma criança, não controle tudo, deixe o seu filho, a sua filha, explorar objetivos, habilidades, dons, talentos, quem sabe o que Deus deu, o amor aos seus filhos não pode ser condicional, o afeto não é uma troca, eu vou te dar um beijo se você fizer isto, não faça isso, dê um beijo, dê um abraço, meu filho Miguel, Miguel Anjo Davi ele é muito tímido e para dar um abraço nele, às vezes o cara é grandão cabelão grande, barbudo, tem uma voz grossa, de vez em quando eu ouço ele falar em casa eu falei, Pô, é, mas está cá só tem um homem tem outro e ele não é de ficar abraço e é beijo. é o jeito dele, como é que eu agora vou ficar, se você fosse igual a tua irmã que faz massagem nas minhas costas eu não vou, ele não vai fazer massagem nas costas do pai ele tem direito de ser quem ele é nós somos individualidades então o amor não pode ser condicional e o afeto se você fizer eu vou te dar um beijo não faça isso mostre o seu afeto como um homem de Deus como uma mulher de Deus ainda temos? uau, muito pouco temos ensine os seus filhos o valor do trabalho, o esforço, o sacrifício e o dinheiro, senão sobrevirá a pobreza sétimo lugar Administra o seu dinheiro com sabedoria, mostra os seus filhos isso. Quando o sábio disse em Provérbios 3, 9 e 10: Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias e toda a tua renda, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele está dizendo como é que se administra o dinheiro, honrando em primeiro lugar a Deus, oferecendo as primícias, os dízimos e ofertas, e depois ele diz. O Senhor encherá os teus lagares. Isto é administrar o dinheiro de forma bíblica. Faça isso para que toda a sua família veja o seu lugar de trabalho, todos saibam que você é um temente a Deus e uma pessoa fiel. Oitavo lugar. Não seja fiador de ninguém que não é digno. Provérbios 6 diz isso. Olha lá. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se te empinhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca, agora, pois, faz isto, livra-te de onde caíste nas mãos do teu companheiro, vai, prostra, importuna o teu companheiro, não deixou nos teus olhos, não repousa as tuas pálpebras, livra-te como a gazela na mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro, Não seja fiador, de ninguém especialmente de estranhos não dê o seu cartão de crédito para a sua vizinha fazer compras você disse a ela que você tem um limite de 15, que o cartão te ofereceu, você luta para gastar um mil por mês e a vizinha pega o teu cartão e gasta 14 e nunca mais você nem vê a vizinha nem o dinheiro não dê o seu cartão, não dê cheque em branco não seja avalista de ninguém mas de ninguém quer dizer de ninguém significa que eu posso quer alugar um apartamento vai no banco, compra um seguro você paga o seguro, o banco é o teu fiador tem empresas de seguradoras que você paga e elas são responsáveis pela, pelo teu, por avalizar a tua, o teu negócio a tua compra, o teu aluguel agora eu conheço gente aqui da igreja que perdeu o apartamento que é uma coisa injusta, injusta, o indivíduo trabalhou a vida toda, tem o seu casinho, o seu apartamento, é avalista, de uma pessoa, a pessoa não paga, você perde o teu patrimônio, nós temos aqui na igreja, um exemplo de uma senhora muito importante, da nossa sociedade, que acreditou, deu cheques assinados, para uma amiga, a amiga meteu, foi para, loja de joias, gastou, 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 a senhora perdeu o apartamento dela, para pagar o que a moça gastou, nas joias, na gasterno, nós temos que ter muito cuidado, a vida é muito difícil, para você facilitar ao enganador, então, você perde o dinheiro, e perde as pessoas, e perde as amizades, finalmente, seja temente ao senhor, e viva a sabedoria, prega a palavra, fala aos seus amigos que você é do Senhor Jesus que você tem uma igreja que você tem um pastor íntegro que você tem uma, uma sociedade à tua volta irrepreensível você vai dizer eu faço parte de uma igreja que não permite não permite laço do passarinheiro não permite nada que não seja a verdade de Deus fale de Cristo dê testemunho a sabedoria de Deus vai te exaltar Deus vai te honrar, traga vidas à igreja, dê as às pessoas, mostre que o teu trabalho tem Deus, que você é um empresário, um comerciante, um empresário, um profissional liberal cristão, que você tem valores, que você defende os teus valores, que você nunca, nunca entrará por caminhos de falta de retidão, dê esse testemunho. Provérbios 4, 5, ele disse adquire sabedoria, adquire entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, delas não te apartes, não desampares a sabedoria, ela te guardará, ama e ela te protegerá, o princípio de sabedoria é, adquire sabedoria, sem com tudo o que possuis adquire entendimento, estima, a sabedoria vai te exaltar, se a abraçares, ela vai te honrar, versículo 9, dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará minha palavra final é nós devemos ouvir a palavra o ensino do altar aplicar a palavra viver dentro da vontade de Deus andar debaixo do poder do Espírito Santo ser um exemplo com o nosso testemunho fazer a vontade do Senhor ser sábio nas nossas decisões se há uma decisão a tomar, não a tome precipitadamente, ore, busque a Deus, pergunte ao Senhor, fale com outras pessoas do bispado da igreja, não tome nenhuma decisão de cabeça quente, seja sábio, e esta é a minha oração por cada um de vós, que todos conheçam a esperança do chamamento, a riqueza da glória e da sua herança, porque a sabedoria de Deus... Sofia, é o antídoto, é o remédio contra toda a tolice humana, nós temos a mente de Cristo, amém, amém, glórias a Deus, Deus seja louvado. Senhor Jesus, muito obrigado por cada ensinamento que o Senhor vem trazendo a este altar sobre família, tu conheces os corações, tu conheces as mentes, tu sabes quais são as necessidades, tu sabes porque que esta noite eu repeti alguns ensinamentos de do domingo, tu estás falando não só ao povo fiel desta igreja que aqui está, mas também a centenas e centenas e milhares de pessoas do outro lado pelas mídias sociais, que esta palavra frutifique, dê frutos, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Vamos ficar de pé, nossa bispa, quer dar uma salva de palmas? Vamos lá, nós somos um povo barulhento, batam palmas todos os povos. a Jesus, levante suas mãos, Obrigada Senhor, por esta palavra Senhor. Que nos ensina o caminho a seguir, Pai Obrigada, Senhor, porque nós temos visto Teu agir, Senhor, no meio das famílias, Pai E agora nós pedimos, Senhor, põe os Teus anjos à nossa volta Livra-nos de todos os males, Senhor Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, Pai Porque nós confiamos em Ti Saia daqui feliz, sentindo abençoado, porque Deus já fez uma obra restauradora na tua família, em nome de Jesus. Graça e paz. Glória a Deus. E lembra-te, quando andares pelas águas, elas não te submergirão. O fogo não te queimará. Deus é contigo. Boa noite.